0: Muggelversum, dein Podcast rund um die magische Welt. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Ausgabe. In dieser Folge reden wir über den Lieblingssport der Zauberer. Ja, was ist denn der Lieblingssport der Zauberer? Naja, Quidditch natürlich. Dieser Sport ist in der Zauberwelt sehr beliebt, denn man kann das genauso gleichstellen wie bei uns zum Beispiel Fußball. Zwar kennen die Zauberer kaum bis gar nicht Fußball, aber dafür haben sie ja ihren eigenen Sport. Und um Quidditch spielen zu können, braucht man natürlich auch einen Besen. Die bekanntesten Besenmarken wären zum Beispiel Silberpfeil, Mondputzer, Sauberwisch, Komet, Zunderfauch, Swiftstick, Shooting Star, Nimbus oder der Twigger 19. Der beliebteste Besen auf dem Markt bleibt trotzdem noch der Feuerblitz. Jeder möchte doch einen Besen besitzen, den Harry Potter selber empfohlen hat, oder nicht? Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn ich mir einen Tennisschläger für 15 Euro kaufe oder einen Tennisschläger für 150 Euro kaufe, ich kann doch trotzdem nicht besser spielen. Und genau das stelle ich mir halt auch bei den Besen vor. Ich meine, die können doch nicht besser Quidditch spielen, wenn sie jetzt den oder den Besen haben. Klar, er kann wahrscheinlich besser verzaubert sein als der Besen von One Weasley, weil er ein bisschen abgeranzt ist. No front an der Stelle an die äh, One Weasley Fans. Sorry an euch, aber sehen wir es mal realistisch. Wenn wir schon mal gerade bei Besen sind, wusstest du, dass die Ministeriumabteilung sogar ein Kontrollamt für Besenregulation hat? Das kannst du dir so vorstellen wie in Deutschland der TÜV. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für sie tun? Ja, ich würde einmal meinen Besen untersuchen lassen. Ja, geben sie mal her. Ja, steht. Super. Genauso stelle ich mir die Überprüfung im Ministerium vor. Denn um auf einem Besen reiten zu können, braucht man keine Flugerlaubnis. Aber so wie manche Hexen und Zauberer auch fliegen, ist es natürlich kein Wunder. 50 Punkte für Gryffindor. Aber nun, genug Rede zu dem Besen. Wir kommen jetzt zum Quidditch. Ein Quidditch-Spiel besteht aus insgesamt 14 Spielern. Das bedeutet sieben Spieler pro Team. Alle Spieler tragen ihre Trikots in Form von Umhängen, worauf ihr Logo und die Farbe ihres Teams wiedergespiegelt wird. In jedem Team gibt es drei Jäger, einen Hüter, zwei Treiber und einen Sucher, der den Schnatz fangen muss. Damit die Spieler auch Punkte erzielen können, gibt es auf jeder Seite drei Ringe. Diese Ringe befinden sich in einer Höhe von 20 Metern, sodass die Spieler natürlich mit ihrem Besen leicht drankommen. Und damit ausreichend Platz zum Spielen ist, beträgt das Feld eine Länge von 160 Metern. Damit ihr euch das so ein bisschen bildlich vorstellen könnt, ein Fußballfeld ist um die 120 Meter lang, also ist das Quidditch-Feld ein Stück größer. Und damit so ein quidditch überhaupt stattfinden kann und darf, muss es natürlich auch einen Schiedsrichter geben. Dies übernimmt meistens Madame Hooch. Sie ist halt die Besenfluglehrerin. Sie darf das halt, ja. Sie hat auch die Macht über die drei verschiedenen Quidditch-Bälle. Die da wären Quaffel, Klatscher und der Schnatz. Der Quaffel ist dazu da, um Punkte zu bekommen. Das heißt, einer von den Spielern muss in ein Tor des gegnerischen Teams treffen, um halt den Punkt zu erzielen. Der Klatscher ist eigentlich nur als Behinderung beim Spielen da, denn er greift wirkürlich einfach die Spieler an. Und das kann natürlich auch mal zu heftigen ähm, Verletzungen kommen, hm, wahrscheinlich sogar mal ein Schädelbruch, weil äh, so heftig wie der manchmal, darum heißt er ja auch Klatscher, auftrifft, kann das schon mal sehr schmerzhaft werden. Der Mittelpunkt des Spielfeldes, wo das eigentliche Spiel beginnt, ist ein Meter groß. Für Quidditch gibt es kaum bis keine Ausreden, denn sollte man eine Verletzung haben, klar kann ich es verstehen, da wird mal eine Ausnahme gemacht, aber sollte es schlechtes Wetter sein, wahrscheinlich sogar bei Wirbelstürmen oder sonst was, wird trotzdem quidditch gespielt, also die Wetterbedingungen sind egal. Das sieht man ja in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, wo Harry von einem Demento angegriffen wird und schon von Anfang an das Spiel schlechte Wetterbedingungen vorweist. Darum nochmal eine kleine Warnung an euch, geht bei Gewitter nicht mit eurem Besen raus. Ihr werdet das nicht so leicht verkraften wie Harry. Damit das Spiel beginnen kann, wird vom Schiedsrichter angepfiffen und die Bälle werden auf die Spieler losgelassen. Sollte es ein Jäger während des Spiels schaffen, einen Quaffel durch die drei Ringe zu werfen, gibt dieses 10 Punkte. Die Hüter müssen genau das Gegenteil tun, denn sie müssen das Tor vor Angriffen schützen. Der Sucher hat natürlich nur eines im Blick, den Schnatz. Wenn er diesen während des Spiels fängt, kriegt das Team zusätzlich 150 Punkte. Und das kann ganz schön schwer sein, denn dieser Schnatz ist genauso groß wie eine Walnuss. Also nicht leicht zu fangen. 50 Punkte für Gwyffendor. Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja nicht so, dass die anderen Häuser nicht noch existieren. Andere Häuser? Also ich kenne nur Gryffindor. 50 Punkte für Gryffindor. Dumbledore, setz dich doch lieber auf die Tribüne und schau dir das Spiel an. Aber reden wir doch lieber weiter über Quidditch. Quidditch gibt es sogar im echten Leben. Da werden sogar Turniere von abgehalten. Also es wird als offizielle Sportart anerkannt. Echt interessant. Wie bei allen anderen Sportarten auch gibt es beim Quidditch Fouls. Davon sind 700 in den Quidditch Unterlagen notiert und diese sollen in der ersten Weltmeisterschaft beim Endspiel passiert sein. Irre. Darunter sind kuriose Fouls wie Flacken, Quaffelpicken, Rempeln, Schnatzeln, Stutzen, Zockeln und Pfeffern. Eine Zeit beim Quidditch gibt es nicht. Das Spiel ist dann beendet, wenn der Sucher den Schnatz fängt. Im Jahre 1921 Fand das kürzeste Quidditch-Spiel aller Zeiten statt. Dort spielten die Tornados gegen die Katapults. Das Spiel hat dreieinhalb Sekunden gedauert. Im Gegenzug gab es auch eins der längsten Quidditch-Spiele aller Zeiten. Dieses ging drei Monate. Stellt euch das mal vor, im drei Monate ein Quidditch-Spiel spielen. Ich glaube, die Zuschauer haben nach, <lacht> nach zwei Tagen das Stadion verlassen. Und besonders die armen Spieler, die die ganze Zeit auf dem Besen verbringen müssen. Die können ja nicht mal was essen. Vielleicht gab es ja Pausen, aber... Ach ja. Was viele Leute heutzutage auch noch falsch verstehen, was in den Büchern und in den Filmen wahrscheinlich falsch rübergebracht wird, wenn der Schnatz gefangen wird, kriegt die Mannschaft zwar 150 Punkte. Das heißt aber nicht, dass die Mannschaft gewonnen hat, sondern es gewinnt immer noch die Mannschaft, die die meisten Punkte erreicht hat. Was ich noch ganz amüsant finde, ist, bei den quidditch sie besitzen ja eine kleine Rüstung oder... Schutzpolster eher, an ihren Knien und an ihren Ellbogen und so etwas oder Schultern und ich glaube die benötigen die gar nicht. Klar, wenn sie mal auf den Boden fallen, aber wenn man aus 20 oder 30 Metern Höhe runterfällt, wird einen das wohl eher weniger schützen. Genauso wenig wie vor einem Klatscher. Wir erinnern uns, ein Klatscher ist aus Eisen. Aus Eisen. Krieg so ein Ding mal gegen den Kopf. Da ist ein Oblivion-Zauber glaube ich nichts dagegen. Darum seid sicher, und tragt einen Helm. Hallo, Hallo und Willkommen und zu Hogwarts', Hogwarts ersten, ersten Quidditch-Spiel Quidditch in dieser Saison. Saison. Im heutigen Quidditch Spiel tritt Slytherin gegen, gegen Gryffindor, Gryffindor an. an. So oder so ähnlich hört sich das an, wenn der Kommentator das Spiel kommentiert, denn bei jedem Quidditch-Spiel gibt es natürlich auch jemanden, der darüber berichtet, denn man sieht ja nicht alles. Und dies übernimmt in Hogwarts meistens Lee Jordan. Er ist aber auch dafür bekannt, Professor McGonagall an den Rand der Verzweiflung zu bringen. Aber das Krasse kommt erst noch. Der Schnatz war zuvor ein Vogel, der aber leider dann vor dem Aussterben bedroht war und sie es durch einen magischen Gegenstand ersetzen mussten. Ich meine, kein Wunder, dass er vor dem Aussterben bedroht war, wenn irgendwelche Sucher ihn wahrscheinlich ständig zerquetscht haben? Oh mein Gott. Und wenn wir nochmal zu der Sicherheit zurückkommen während des Quidditch-Spiels. Ihr habt euch sicher immer gefragt, die sitzen ja auf Besen, das muss doch eigentlich nach einer Weile ein bisschen wehtun. Ja, aber sie sind mit einem Polsterungszauber belegt die Besen von den verschiedenen Spielern. Und äh, dieses würde sich dann so anfühlen, als würden sie auf Kissen sitzen. Also die brauchen da keine Angst haben, dass sie sich dort irgendwie was verletzen oder dass es auf Dauer wehtut, denn sie haben diesen Zauber, der sie davor schützt oder äh, ja, der vor Schmerzen halt schützen soll, genau. Weil sogar die Schauspieler selbst sagten zu den Dreharbeiten, dass das Schlimmste, was sie gemacht haben, waren diese Quidditch-Aufnahmen, denn wahrscheinlich war das sehr umständlich, sie müssten ja wirklich auf Besen sitzen, sie hatten zwar diese Sitze auf diesen Besen drauf, aber das war sicher sehr umständlich, dauerhaft da drauf zu sitzen und wahrscheinlich auch nicht bequem. Das größte Highlight aller Quidditch-Spiele ist natürlich die Quidditch-Weltmeisterschaft. Diese wurde 1994 auch von Harry, Hermine und One im vierten Teil besucht. In diesem Jahr spielte Irland gegen Bulgarien. Während dieses Spiels fing der Spitzensucher Viktor Krum den Schnatz, Dennoch gewann Irland, aber damit nicht genug. Zu so einem Event kamen natürlich auch viele Verkäufer. So wurden natürlich auch massig Umsätze gemacht, und zwar mit Fanartikeln. Es wurden aber auch Broschüren und Omnigläser verkauft. Es gab aber auch Maskottchen, die ihr Team tatvoll unterstützt haben. Für die Iren waren das Leprakons. Und für die Bulgaren Wähler. Wela sind sehr schöne Frauen, die aber keine Menschen sind. Sie haben silbriges Haar, das sich immer leicht wählt. One ist sehr anfällig für diese Art von Frauen. Die Freude bei den Maskottchen blieb aber nicht lange, denn sie haben für einen Aufstand bei den Zuschauern und auf dem Spielfeld gesorgt. Stelle ich mir aber auch ein bisschen gruselig vor, wenn da so kleine Leprekons sind, ja so Art wie kleine Gnome. Wenn die da so rumlaufen, wow, denkt dran. So freundlich ein Maskottchen noch aussieht, es kann immer etwas Böses haben. Das haben wir jetzt gelernt. Die zuletzt bekannte Quidditch-WM wurde 2014 in der Patagonischen Wüste ausgetragen. Hierzu wurden extra 10.000 Portschlüssel angefertigt, damit eine Rekordmenge an Zuschauern da sein kann. Leider ist sonst nicht bekannt, ob danach noch eine Quidditch-WM stattgefunden hat, weil bisher kam ja auch noch kein Buch oder sonst irgendwas, was das halt bestätigen würde. Aber genug von der Weltmeisterschaft. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, wie lange würde es eigentlich brauchen, bis man von Hogwarts zum Quidditchfeld gelangt? Wie lange dauert so etwas? Wenn ihr im Film nämlich mal betrachtet, wie weit es aussieht von Hogwarts bis zum Quidditchfeld, das sieht ja aus, als müssten die Schüler, bevor sie erstmal Sport machen, überhaupt einen Marathon laufen. Die tun mir echt leid. Hä? Wo waren sie so lange? Professor, ich, ich musste erst mal eine halbe Stunde hier hinlaufen. 10 ah, ah, ah. Minuspunkte für Gryffindor. Wenn wir gerade schon mal bei Minuspunkten sind. In Quidditch gibt es natürlich auch Regeln. Die da wären, kein Spieler darf über die Spielfeldabtrennung fliegen. Wenn er es macht, muss er den Quaffel an die gegnerische Mannschaft abgeben. Wie hoch er fliegt, ist allerdings egal. Während des Spiels? kann der Mannschaftskapitän beim Schiedsrichter durch Zeichen eine Auszeit fordern, die wenn das Spiel schon zwölf Stunden angedauert hat, bis zu zwei Stunden gehen kann. Außerdem kann der Schiedsrichter Freihöfe anordnen. Dabei fliegt der Jäger von dem Mittelkreis in den Torraum, in dem sich nur der Hüter befinden darf, während alle anderen Mitglieder seiner Mannschaft sichtbaren Abstand halten müssen. Ein Spieler darf einen anderen den Quaffel entwinden, allerdings darf kein Spieler ein Körperteil eines anderen umklammern oder festhalten. Nicht wie bei anderen Sportarten gibt es beim Kurdisch keine Ersatzspieler. Deswegen, wenn ein Spieler verletzt ist, wird dieser nicht ersetzt und die Mannschaft muss ohne ihn weiterspielen. Zaubern ist genauso strengstens untersagt. Zwar dürfen Zauberstäbe mit auf das Spielfeld genommen werden, doch dürfen sie auf keinen Fall gegen andere Spieler, Zuschauer, den Schiedsrichter oder die Bälle verwendet werden. Und die letzte Regel besagt, nur die Treiber dürfen einen Schläger benutzen. Wie in jeder Sportart gibt es auch verschiedene Taktiken. Ich zähle euch jetzt alle auf: Doppelacht-Looping, Falkenkopf-Angriffsformation, Faultierrolle, Klatscher-Rückschlag, Parkings-Pinzette, Plampenpass, Porkskopf-Täuschung, Rückpass, Seestern und Stil, Transilvanischer Trick, Treiber-Doppelverteidigung, Vulguni-Chemie. Und der Wronski-Bluff. Wie kommt man nur immer auf solche komischen Namen? Ich glaube, das wird man nicht mehr erfahren. Nun sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Ideen habt, was ich umsetzen könnte, wenn ihr euch eine bestimmte Folge wünscht oder ein bestimmtes Thema, könnt ihr mir auch gerne entweder auf Facebook, auf der Seite Muggelversum oder auf Instagram Dominik-Future eine Nachricht hinterlassen. Ich werde euch dann so schnell es geht natürlich antworten. Und wenn du von dem Podcast keine Folge mehr verpassen willst, folge diesem Podcast doch. Das war's von meiner Seite aus. Bis dahin, Missetat begangen.